1: Добрый вечер, дорогие друзья! Как часто бывает у фотографов и видеографов, вот едва лишь только закончилось событие, как его гости, участники и организаторы пишут, а когда будут фоточки, а когда будет видео? Точно так же, когда прошел, например, крупный летний фестиваль, потом где-нибудь ближе к ноябрю, когда фестивали фестивале все уже забыли, вдруг появляется красивое отчетное видео. Лето 2021-го мы будем вспоминать тоже по определенным событиям и прежде всего музыкальным композициям. Начнем вместе с Дмитрием Поповым, музыкантом 68 и его композицией «Июль-Джулай». Записал композицию в стиле, ну назовем ее что ли, Летние электро. Могу подождать, can wait. Российское издательство Soviet Лениво подразделение Совет и весь альбом называется Космика. Красота находится здесь. Your beauty is here. Новая композиция сибирского таланта Максима Лязгина. Максима вообще крайне продуктивные недели на рубеже лета и осени. Не все попадает в наши эфиры, но мы добавим в кибернетические кураторские плейлисты. Там сможете послушать точно. Замечательный музыкант Пол-ту-Пол Павел Лосев, чьи премьеры мы периодически слушаем в русской кибернетике. В частности, на прошлой неделе был стильный, самобытный трек Master Blaster. На этой неделе уделим внимание ремиксу, сделанному Павлом, на композицию проекта Just Her и Follow You Down. Точно европейский лейбл Audio Drive Digital недавно начал свою работу совместными усилиями IT-специалиста Дмитрия Шопинского и медиа-менеджера Всеволода Дацко. Первый Extended Play на новой платформе называется Control. Это три композиции белорусского музыканта Михаила Акулича, он же Майкл Эй. В честь старта нового лейбла мы сделаем двойную премьеру. It's just Michael A. E. The Blind Forest. Композиция Михаила Акулича белорусского музыканта Майкл Эй, называется Spherical. Она открывает каталог нового издательства Audio Drive Digital, восточноевропейского лейбла, у руля которого стоят русскоговорящие профессионалы. Российский дуэт «Волен Сентир» — это Давид, Дэйв Пэд и Андрей, Poison Про», он же Андрей — сделали ремикс на композицию Тима Грина «Среди волков» «Among Wolves». Кстати, это старт нового лейбла нового издательства «For a Memory» «На память». Счастливые кроссовки, Happy Sneakers, именно так называется новая композиция Дани Пименова, он же DJ yes, yes. В этом году Даня записал выдающийся гостевой микс для русской кибернетики, поэтому если вдруг пропустили, посмотрите на любой из популярных подкаст-платформ и у нас в соцсетях запись того эфира. А сейчас DJ Yes, yes Happy Sneakers и специальный бамбуковый вариант Bamboo Extended. Mix. Примечательная деталь, ключевые сэмплы Даня записывал полностью самостоятельно. сентября стартовало традиционное ежегодное голосование на сайте dj.ru за сотню лучших диск жакеев России. Естественно, мы команда русской кибернетики. Весь год без устали трудимся для вас в эфирах, ночных клубах, на стримах, дневных, светских, культурных мероприятиях. Поэтому, если вы одобряете нашу диджейскую деятельность – Просим вас поддержать дружественных артистов и диджеев-резидентов русской кибернетики и проголосовать за нас на сайте dj.ru. Спасибо. Говорит
2: Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Три кассету, нажми на рэк, шлягер этот исчезнет навек. Лирической героине Лады Дэнс не удалось в 1993-м уничтожить шлягер лазурного дня, поэтому пытливые музыканты сейчас в 2021-м в очередной раз реанимируют то самое звучание. На радость алдов и зумеров. Петербургская синтипоп-нимфа Полина Лазовская и собственного проекта Неотида прямо среди ночи. Right in the Night, как у Gem and Spoon, находит сборник лучшего Евроденса и включает на воспроизведение старую магнитофонную ленту. Наивные в своей искренности слова прекрасно ложатся в синтетическое обрамление игрушечных синтезаторов, клубящихся в дыму польской парфюмерии. Они так и стремятся понравиться тем неотесанным парням, что сбежали из школы и теперь тянут лид и выстукивают бит в ремонтированном падике. Любая музыка — это 7 нот, любая песня — 33 буквы, да и то не стоит использовать все, чтобы не быть пойманным за углом на злоупотреблении оверпродюсированием. Некоторым парням девушки нужны только для того, чтобы переспать, мне нужны парни только для того, чтобы скинуть им свои треки. Запоминайте этот секретик для начала разговора в тиндере от Полины Лазовской, особенно если вы пишете музыку или стихи и песенка «Ты будешь со мной». Fall in love with music, fall in love with dance.
3: Ты будешь со мной А если не так, то
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за эмоциональную премьеру этой недели. Сейчас мы начинаем нашу наиболее информативную рубрику «Премикшер» и говорим с одним из профессионалов русскоязычной электронной сцены, человеком, возглавляющим и развивающим лейбл уже более 10 лет.
2: Друзья, в потоке Александр Киреев и у нас этим вечером знаковый гость. Если транс музыка любви, то и лейбл Inceptum Music – это проводник и производитель чистой искренней любви с 2011 года. Как только лейбл начал свою деятельность, его релизы плотно прописались в рекордбоксе русской кибернетики и очень здорово, что по прошествии 10 лет издательская деятельность Incepta не ослабевает. Уровень поддержки все также находится на высоких значениях. И сегодня в рамках этой беседы мы виртуально перемещаемся в Мариуполь, в Украину, где сейчас находится сооснователь лейбла Incepta Music. Это музыкальный продюсер издатель Максим Бессмертный. Привет, Максим.
0: Всем привет, Саша Женя. Спасибо большое за приглашение. Ну и всем слушателям большой-большой-огромный привет.
2: Но сейчас, по традиции, мы обсудим наиболее актуальные злободневные темы. И это будет происходить в ближайшее время в виде приятной, надеюсь, около музыкальной беседы. В радиоверсии, сокращенной до 15 минут, в формате полного подкаста на wiki.com/slash Rucciber. Как получится? А потом гостевой шоу-кейс инсепта Music, который подготовил для нас Максим, без лишней болтовни будем слушать. Итак, лейбл инсепта основан в 2011 году, поэтому можно сказать, что у нас сегодня в программе один из юбилейных будет гостевых миксов. Вместе с тем мы, если посмотрим список саппортов, поддержек вашего лейбла, то там будут и Армин Ван Бюрен, и Окенфолд, Ван Дайк, Маркут Шульц, вот эти все главные крупные трансов. И прогрессивные музыканты поддерживали вас и играли ваши релизы можно сделать вывод что позиции лейблы сильны в нише но где же максим где же тиесты гита до них не дошла ваша музыка письма то доходит до них нет
0: к сожалению да к ним не дошли наши релизы и, ну и тут и не только к ним список э, действительно хороший большой поддержи Инцепта, но при этом не все попали вот но ну, и то что есть есть чем гордиться
2: есть высказывание, что приходит в компанию, а уходит от руководителя. И вот у моего коллеги Жени Свалова был похожий опыт с лейблами. Те хотели только какие-то простые, понятные танцпольные, танцевальные треки от проекта Формал. Но что-то более сложное, концептуальное, они игнорировали. И тогда Женя и Антон Гузев сделали свой лейбл FlipQ, где уже много лет издают то, что не берут мои лейблы. Как ты лично пришел к изданию? музыки? У тебя был какой-то подобный опыт?
0: У многих артистов опыт начинающий, когда э, они считают, что их замечательное творение не берут на лейблы, и это несправедливо. В кавычках, да, там великие лейблы. Поэтому пришла мысль о том, что, ну, а что же что же такое лейбл, как они вообще существуют, и как это вообще работает, и почему бы не выпускать свое. Но здесь очень важно э, говорить не только про меня, а вспомнить э, вообще про те, кто стоял при создании лейбла. На 2011 год я и замечательный человек, артист Дима Карев, он же диджей Ширноби. Мы вместе выпускали релизы совместные и были объединены достаточно большими жизненными ценностями и творческими. И, в принципе, мы пришли к тому, что почему бы не начать выпускать самим ту музыку, хорошую, которая как мы считали, <связательно> было мало. Наивно, но мы приняли это решение. И между разделились обязанности. Дима э, взял на себя обязанности именно менеджера лейбла, то есть поиск материалов. Я на себя взял полностью всю организационную составляющую, то есть это создание релизов, промо, продвижение, контракта и так далее. Тут очень важно сказать, что как раз вот самые яркие моменты, самый вот, подъем лейбла это огромная заслуга Димы, то есть в том э, материале, который находил, артистов. Очень важно, я хотел на это обратить внимание И, к сожалению, Дима через 2-3 года решил уйти из музыки, из лейбла по своим личным жизненным причинам. Но при этом, по сегодняшний день я очень ему благодарен, потому что Инцепт — это это и Дима тоже. Это первый момент. А второй момент буквально через год открылся саблейбл Инцепта Дип, в основе которого менеджером стал замечательный артист Александр Пичугин, он же Алекс Пич. Как не странно-трансовый продюсер был менеджером Deep House лейбла, это говорит о том, что талантлив человек, талантлив во всем. Подтверждение тому в тринадцатом году, когда армия в Асоте отыграл 4 трека, два из них это были именно с Incepto Deep. Поэтому и огромная заслуга также Саши в том, что Incepto, в виде как лейбла Incepto Deep, имел свое место. Ребята, огромное вам спасибо за то, что вы были концепта, <смех> да, и именно ваш вклад — это очень большой. Больше, чем мой. Прошу прощения, что так долго, но это нужно было сказать. А по поводу выпуска музыки, мы решили, мы выпускали то, что нам казалось интересным, и самое главное, чтобы это было мелодично, это было интересно и желательно за душой. Вот Это три основных требования, которые, в принципе, и сохранились до сегодня.
2: Максим, не хотел задавать этот вопрос, но все-таки задам. Зачем нужны тогда сейчас лейблы, если у конечного артиста достаточно инструментария для того, чтобы продвигаться? Ну и плюс ты сам говоришь, что артисту нужно креативить. Не понимаю.
0: Вопрос хороший. На протяжении последних 10 лет очень много артистов, мне в принципе это то же самое говорили, известных, начинающих, и говорили, мы сами откроем свой лейбл, мы сами будем себя продвигать. Если честно, на сегодняшний день а, таких ребят было очень много, причем от достаточно очень известных проектов до небольших. А, кстати, к сожалению, действующего лейбла нет, который бы функционировал, то есть те, кто пытался открыть и так далее. А, потому что это достаточно э, большая, тяжелая работа, которая ну, многим не видна. Не только себя продвигать, отслеживать то, что происходит и так далее. И не каждый артист готов это делать. Не каждый артист готов просто себя продвигать. Э, обычный пост даже сделать в социальных сетях по своем релизе. Угу. Поэтому лейбл это все равно, по крайней мере, это какая-то ступень ну, для артиста, для того, чтобы чтобы с помощью лейблов получить какую-то аудиторию, получить какой-то реестр релизов, которые будут у него отображаться. Это тоже важно. Если он выйдет на уровень, когда он может сам себя продвигать, ну, значит задача лейблов была сделана для него со своей стороны. Да? То есть они помогли ему дойти до этого уровня. При том, что нам из моего реестра артистов есть ну, вот по пальцам пересчитать, кто действительно сами себя сейчас выпускают и продвигают. Один из них это замечательный итальянский артист Sunlight Project. Он в принципе выпускался на достаточно очень больших интересных лейблах и на сегодняшний день практически выпускается только у себя на своем лейбле Sunlight Tunes. Все.
2: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу примикша русской гибернетики. И у нас в гостях музыкальный продюсер, соучредитель лейбла Incepta Music Максим Бесмертный. Я сейчас нахожусь в Москве, Максим в Украине, Мариуполе, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой шоу-кейс лейбла Без лишней болтовни. И на российской андеграундной электронной сцене сравнительно недавно возникла неприязнь неприятная ситуация, связанная с независимым лейблом Raw Russian. Такой небольшой лейбл, но достаточно яркий. И это виртуальный лейбл под предводительством Никита Вильнева. долгие годы продвигал концепцию сырого хаус-звучания, экспериментального и такого трушного. Сам по себе лейбл небольшой, но достаточно активно издавал музыкантов ну, в цифровых релизах и на физических носителях-кассетах, и, кстати, они еще организовывали франшизу Raw Ukrainian, не знаю, как она пошла некоторое время назад лейбл мистически пропал, и как и его основатель, контент со страниц удален, надгрузки кассет остановились. Мы это обсуждали в прошлых программах, очень большой резонанс среди музыкантов и а, издателей других лейблов. И у многих музыкантов подвисли релизы, деньги, даже там до нескольких десятков тысяч рублей суммы. Расскажи, как организована бизнес-рутина на вашем лейбле? Как происходит процесс от демо до релиза есть ли какие-то схемы софинансирования релизов и вообще как вы обеспечиваете защиту и гарантию музыканту того что никто не будет обижен не он но ну, не соответственно и вы
0: ну если честно я не совсем в курсе насчет лейбла, независимо от этой ситуации и в принципе я не любитель кого-либо обсуждать это просто но если не брать брат вообще да, да если брать вообще как бы ну саму ситуацию то э, действительно очень много лейблов, скажем так, на музыкальном рынке. И момент в том, что, в принципе, и открыть лейбл не, созда... не составляет какой-то большой трудности и проблемы с одной стороны. Поэтому и э, закрыться и пропасть в кавычках, наверное, тоже. А учитывая, что у Incept в принципе только цифровые продажи, у нас нет физических продаж. Поэтому у нас наверное нет такого, скажем так, дохода финансового, чтобы получить скажем так, такое искушение да и свалить на Мальдивы. Если говорить про бизнес-рутину на лейбле, то в принципе она плюс-минус примерно одинакова у всех. Касательно у нас, когда получает демку, когда я понимаю, что она нам подходит и артисту предлагается выпустить, и артист, если соглашается, он высылает нам анмастера, то есть на инсепта за все время артист ни разу не платил, не платит и не будет платить за какие-либо услуги на лейбле все вот эти затраты на себя берет лейбл, то есть mm -hmm. на мастеры релизов, на обложку, на промо, на какие-либо другие действия, на те же адвансы, от, на ремиксы там, на, от хороших известных артистов. Это тоже на себя брал, берет и будет брать лейбл. То есть, в принципе, у нас ну, никогда не вычитается из роялти артистов на эти вещи. Второй момент, э, то есть, когда релиз готов, э, естественно, идет уведомление артиста о самом релизе, когда он выходит, когда стартует промо, высылается мастер, и, в принципе, ну, как бы всегда открыт, любой артист всегда может любой вопрос задать или поучаствовать в каком-то обсуждении. Вот, в принципе, все. Естественно, подписывается договор, где прописаны все пункты, естественно, любой артист должен внимательно изучать любой договор. Если ему что-то не нравится, какой-то пункт, он имеет право полно обсуждать это, то есть, но ну, не надо бояться, думая, что если я, ну, буду какой-то пункт оспаривать, лейбл, допустим, не будет со мной общаться и будет игнорировать, ну, значит, что это не тот лейбл, значит, это... <смех> он нам не подходит. То есть это как бы нормальная ситуация. Это первый момент. Второй момент у любого артиста, как правило, всегда есть лимит, то есть, который достигает и выплачивается. Чаще всего это в пределах 100 долларов или эквивалент 100 евро. То есть здесь нету больших, образно говоря, попаданий на деньги. Но если мы говорим про ситуацию, если кто-то все-таки это совершит. И раз в квартал высылается отчет, и всегда в принципе выплаты роялти не составляли проблем. реестр артистов большой, если начать пользоваться искушением и не платить артистам, ведь это как в нашей ситуации беспроволочный телеграф. Это быстро распространяется. И, естественно, ты не можешь рассчитывать на то, что к тебе будет обращаться хороший артист или с хорошей музыкой, зная, что ребята не выполняют своих обязательств как лейбл. И третий момент, что ведь лейбл не самостоятельно работает, он работает через дистрибьютора. То есть распространение музыки, заход финансов, заход изначально идет на дистрибьютора, потом на лейбл. И всегда есть возможность это отследить или выяснить через дистрибьютора. Но я все таки надеюсь, что на нашем рынке все-таки больше будут лейблов ответственных и в принципе не будут пользоваться какой-то сиюминутной выгодой да, ради каких-то там финансовых получений. И спокойно будут работать. И масса любимым делом, надеюсь.
2: И у нас осталось буквально несколько минут и последний вопрос. Представь, что ты мог бы отправить себе смс-очку в 2011 год. Слова, латиница и все такое надо натыкивать на цифровой клавиатуре, я, я думаю, что ты помнишь. Что бы ты себе написал и как бы ты отреагировал на это послание, будучи собой, но еще там? Да.
0: Но на самом-то деле я, наверное, бы себе написал несколько слов. Это «все хорошо» все всегда хорошо. Я думаю, это было бы достаточно. И второе, что с самого детства у меня достаточно много интересных мистических происходило и происходит ситуации. Я думаю, что я бы адекватно воспринял это смс -ку.
2: Это был бы Но сигнал, это, это был бы знак наверное.
0: Или подтверждение. Ну,
3: пути. Или
2: подтверждение. <свят> Транс, музыка любви, прогрессив музыка любви, когда ты ее включаешь, что душа стремится куда-то в космические дали, либо пролетает дроном над закатными полями, лесами. Всем казалось, что это музыка для больших рейвов до недавнего времени, но рейвы пропали, осталась чистая мелодия, которая не обещает решение проблем, не рассказывает там, о каком-то полезном опыте и методах решения суровых вопросов. Нет, она просто поддерживает вас своей энергией здесь и сейчас, а все остальное уже за вами. И в ближайший час мы погрузимся в гостевой шоу-кейс лейбла «Инцепта», можно сказать, юбилейный, который подготовил для нас Максим Бессмертный, сооснователь лейбла «Инцепта». И это будет божественно. Спасибо тебе большое за беседу и работу, Максим.
0: Огромное спасибо вам за приглашение, за интересные вопросы. И большое спасибо вашим слушателям, которые очень долгое время слушали наши релизы. И, надеюсь, им будет интересно послушать то, что мы наговорили сегодня. Обязательно.
1: Буквально через минуту мы начнем слушать специальный гостевой микс Inceptum Music, подготовленный для всех слушателей русской кибернетики. Это обзор каталога Inceptum Music, подготовленный Максимом Reddit. Не отлучайтесь надолго. Сейчас мы продолжим.
3: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
1: Русская кибернетика о самом новом и значимом
0: российской электронной музыке в еженедельном радио шоу и подкасте.